0: ADN Podcast Voces con Contenido Hola, soy Carlos Madariaga y en este capítulo de Ojo de Halcón vamos a analizar el desarrollo de una nueva semana a nivel de torneos ATP en Europa, en Estocolmo con el desastre de organizativo en Napoli chilenos presentes en ambos torneos y también con la realidad local pues también tuvimos actividad en nuestro país con el desarrollo del Challenger en Coquimbo
1: Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaque.
0: Acá estamos en una nueva edición de Ojo de Halcón, como siempre, desarrollando todo el análisis en torno a la actividad del mundo del tenis. Hashtag ADN Ojo de Halcón en todas nuestras plataformas digitales en ADN.cl y retomando la conversación junto a uno de nuestros especialistas. La semana pasada nos acompañó Rodrigo Hernández, ahora lo hace uno de nuestros habituales. Benjamín Mesaquén. Benja, ¿cómo estás?
1: Hola Carlito, qué gustazo enorme reencontrarme contigo.
0: Un gusto también, Benja, para comentar el desarrollo de una semana que... Nos ilusionó, me parece, en un comienzo Y lamentablemente el aterrizaje en la realidad fue forzoso Comencemos de todas formas por elementos a rescatar Brotes verdes, como dirían en la economía En torno a lo hecho por Cristian Garín Que supo de una victoria por fin a nivel ATP Tras más de un mes y medio eh, Logró imponerse en el debut En la primera ronda del ATP 250 de Estocolmo Un tradicional torneo de esta parte del calendario Lamentablemente quedó afuera ante el danés Holger Runn en una superficie donde, claro, Garín tenía bastante más que perder ante el europeo, considerando que es canchadura bajo techo, pero algunos elementos me parece, al menos para destacar, Benja, ¿no?
1: Sí, bueno, ante tanta malaria, con los resultados no positivos de Cristian Garín, en, a lo largo de todo este tiempo, eh, un triunfo en la primera ronda del ATP 250 Estocolmo, cancha rápida, bajo techo, claro, eh, eh, marcaba de una manera el quiebre de una etapa negativa o intentaba eh, quebrar la etapa negativa. Lo que pasa es que Garín está en este momento en, situ en situación de inestabilidad, de nuevamente eh, meterse en lo que quiere su entrenador, el gringo Schneider, y bueno, y ya está terminando el año, ¿no? Yo me imagino que tampoco van a pretender ahora que Cristian tenga la explosión que no tuvo en todo el año. Ahora se trata de terminar los partidos lo mejor posible, es decir, ojalá ganando partidos y si no con buenas sensaciones, si no se trata de, de si no se puede ganar eh, con buenas sensaciones, con el entendido de que se generó alguna alguna arista positiva, se mejoró el saque se volvió mejor, se plantó mejor en la cancha. En fin. Más
0: ofensivo me parece, Benja, ¿no? Por lo menos en el partido con Cooler fue eh, persistente en cuanto a ir a la red, a cerrar los puntos, buscar no quedarse en el fondo de la cancha. Me parece que esa actitud no la pudo replicar ante, ante Run pero por lo menos se vio algo, algún esbozo en torno a ese planteamiento que es más acorde al juego de Garín que echarse atrás atrás en la cancha, ¿no? Sí,
1: mira, curiosamente él había empezado a trabajar este tipo de juego cuando su primera etapa con Andrés con Andrés Schneider luego, bueno, la ruptura sorpresiva de Garín con respecto a continuar con Andrés lo volvió a, a un poco a, a foja cero a jugar otra vez desde la base eh, ir, ir a la red cuando se podía en Londres me parece que fue a la red bastante, bueno, aprovechó una superficie que permite ¿no? jugar en la red después de, de lo complicado que es el juego de fondo de cancha en, en césped y aprovechando también que muchas veces la pelota eh, en devolución del contrario cuando está muy jugado en el césped es, es permite, la verdad que permite eh, ir a la red eh, no creo que haya sido, digamos algo que le, que le impusiera eh, su entrenador anterior, Vendrel, porque no, no es justamente de, de los españoles eso de jugar mucho la excepción es Feliciano López, por eso y es uno solo. Y la verdad que, por eso, y quizá Fernando Verdasco, dos que ya prácticamente están, bueno, eh, en, en etapa final de su juego en el Tour. Eh, me, me parece bien que Cristian aproveche toda la cancha. Eh, hay que jugar en toda la cancha, cuando se puede, y sobre todo en las rápidas, hay que tratar de acortar los puntos, de no sostener esos durísimos... Eh, duelos de fondo de cancha, con bueno, la pelota en la rápida viene mucho más dura que en la arcilla entonces eh, eh, está bien, es un, es un positivo lo otro, bueno eh, le queda ahora a Viena, le queda parís es que entra y bueno, y, y después ya el, el descanso obligado por las vacaciones y luego sí, ya definitivamente una buena pretemporada que Cristian lo necesita, con eh, los papeles eh, arriba de la mesa puestos por por Andrés, que ya sabe de qué se trata Garín y a lo mejor le aporta alguna cosita nueva, pero sabemos que la base de ambos, por haber trabajado mucho tiempo juntos, está. Eh, quizás no haya mucha modificación, quizás sí podemos agregar esto de, de volver a jugar lo, lo más cerca a la red posible cuando la jugada lo, per, lo permite, para evitar también el desgaste del permanente juego de fondo, ¿no? Claro, Porque eh, hoy se dice y se, se, se manifiesta que a cierta edad los jugadores ya eh, tienen que acortar el juego, tratar de hacerlo más, más corto y tener más eh, potencia física para aguantar eh, el, el torneo que están jugando y el año, la temporada. Eh, ya hemos dicho más una vez que lo de los tenistas es una actividad complicada, mucho viaje, mucho hotel mucho cambio de superficie eso eso es en el fondo lo que lo que los complica y bueno qué más te puedo decir, para mí Garín sigue teniendo mi, mi, mi chance de que pueda, pero los años para él también van pasando eh, se, se han metido otros tenistas en el medio del lote en el cual solía estar él 15, 17, 20 21 del mundo y ahora la lucha ya es más dura que en su primera digamos, buena etapa la lucha es más dura por ojalá supuesto. esta nueva etapa con Cristian con Andrés eh, a lo largo del año que viene podamos ver algo positivo.
0: Es la idea, por lo menos considerando que por lo menos lo, lo que de, demuestra ahora el ranking de un garín que está en el puesto 85 del mundo, me parece que es un poquito más acorde a la realidad de lo que ha podido mostrar en la temporada, dejando claro al margen que su mejor campaña, la de Wimbledon, finalmente, recordemos, no contabilizó producto de aquel conflicto eh, derivado de que Wimbledon determinó, no, la ATP, mejor dicho, determinó no entregar puntaje en el tercer Grand Slam del año donde el chileno llegó a los cuartos de final. Eh, hay cuestiones que son bien particulares en el mundo del tenis, lo sabrás tú muy bien Benja, que has organizado torneos y yo creo que antes de entrar a lo netamente deportivo en cuanto a lo del Nico Yari, que es muy meritorio superar por sexta vez en el año una clasificación de un torneo ATP, siempre tiene sus elementos positivos, pero como organizador de torneos, insisto Benja me, me parece que es importante escuchar tu opinión en torno al papelón, en torno a lo vergonzoso en lo cual se ha transformado el desarrollo de este ATP 250 en Napoli con canchas en un estado de desasperado con problemas con los hoteles, denuncias de tenistas a los cuales se los ha desalojado de cualquier forma de los lugares en los cuales ellos debían pernoctar, cambios de sede, se jugó la cual en una cancha, se terminó jugando el terreno en otra, recién el día jueves se termina de completar la primera ronda por la postergación debido a que además eh, la humedad de las canchas tan cercana a la costa eh, complicó a los jugadores también, un desastre que si dijéramos esto fue en Sudamérica, tendríamos a planeta entero quemando todo. Pero como en Italia dicen, como dicen por ahí, en Europa no pasa. Bueno, parece que en Europa sí pasa. Lo de Napoli me parece que, es por decirlo suavemente, es una vergüenza. Absolutamente. Y fíjate que
1: la gente que organiza el campeonato, gente del tenis, yo no voy a decir que soy amigo de ellos, ni mucho menos, pero conozco es gente que está habituada, sobre todo... Eh, en, en Italia organizar torneos pero <coughs> es como decís a nosotros, a los sudamericanos especialmente, nos tienen el ojo puesto siempre eh, yo he visto torneos televisados Challenger de Estados Unidos donde los fondos de cancha por ejemplo son lienzos, que en una de las puntas está mal colgado de repente alrededor de la cancha de la cancha principal se ven sillas sueltas como si se tratara de un torneo entre casas y son torneos que entregan la misma plata que se entrega aquí o en, o en Europa, en torneos este eh, de tenis ATP uno, la verdad que no no, 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 no se explica esto eh, ya estamos bien avanzaditos en el siglo XXI y no te digo la cantidad de cosas que pide el ATP cuando, reitero, los torneos son en Sudamérica eh, todo lo que tiene que ver con, con cuidados, con el, la calidad del hotel, sobre todo la calidad del hotel, ¿eh? Eh, la calidad del hotel, eh, lo que tiene que ver con las la canchas, la calidad de las canchas, a nosotros nos vienen a, a eh, medir, no solamente si la cancha reglamentaria, nos vienen a, a, a hacer una, una, una eh, observación de cómo está la arcilla, vienen con un... Eh, 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 relojómetro, digamos de alguna manera, para calcular cómo está la, la luz de la cancha, ¿Sí te qué puedo decir, las cosas que nos este, hacen eh, acá en Sudamérica, digo, no solamente con nosotros. Y después se nota, se lee, se escucha eh, lo que pasa en Europa. Y te digo, no es solamente en Europa. He visto torneos de Estados Unidos, ahora tenemos la suerte de se transmite el tenis de todo el mundo por distintas plataformas también por eh, el canal del tenis, y algunos, sobre todo en un país como Estados Unidos, te digo honestamente, la presentación en la cancha son de un nivel de futuros no de Challenger ni de ATP. Bueno, eh, me parece una vergüenza, me llama mucho la atención, Italia tiene una historia enorme, eh, lo que le falta por ejemplo es hacer un gran slam, pero el Abierto de Italia es un torneo enorme y tiene infinidad de campeonatos, Florencia, Milano... Eh, de, de, de un nivel muy alto de ATP y, y este papelón es, eh, es increíble ahora, lo que me llama la atención es que el ATP tiene jugadores en su buro y cuando terminan los torneos no se escucha después ninguna queja no, yo creo que,
0: el... o sea, este torneo no lo van a renovar la licencia, claramente este torneo, como el de Florencia la semana pasada, entró a parchar, digamos, parte de la gira Lo que no se puede ir a China, exactamente. Ya, pero, claro, no. una cosa es el apuro y otra cosa es la desprolijidad Me parece que a los amigos que hicieron el torneo en Napoli no les renuevan la licencia. Imposible.
1: Mirá, debiera ser así. Pero, como decía mi querido Tito folio he visto muertos cargando cajones. Sí. Tito tenía esa, esa expresión cuando hablábamos de fútbol y de algunas actitudes que podían pasar y él siempre decía eso, y digo lo mismo. Mirá, eh, esperemos, lo que sí me da mucha pena y mucha bronca, porque eh, de esta manera se, se echa por tierra el esfuerzo de otros eh, directores de otros torneos, de grandes torneos ATPs Lo que se hacen en Sudamérica en febrero es un esfuerzo enorme con la fluctuación constante de nuestra moneda. Y, y te digo, las exigencias son grandes o superiores porque dicen, si no a los sudamericanos los tenemos que vigilar más porque no son tan del primer mundo como nosotros, y después te encontrás con esto después te encontrás con este desastre y yo te digo me llamó la atención que los jugadores no abandonaron el torneo
0: y era, y era como para haberlo hecho, definitivamente. Sí. Bueno, se quedaron, se ha desarrollado el torneo con cierto grado de normalidad, y ahí había un chileno, siempre hay un chileno, dicen por ahí también. Eh, y estuvo el Nico Yarri como testigo, superando la cual en un, en un club, jugando el torneo principal en otro, y lamentablemente le cayó Carballés Baena, cae ante el hispano por doble 6-4, y a estas alturas, una su bestia negra en el circuito. Han jugado cinco veces, le ha ganado cuatro. Y, y con el mismo sí. estilo. Carvalles Baena, bueno, como típico jugador español, con mucha paciencia, con mucha calidad en los tiros, pero sin desesperarse, siempre jugando una más. Y ese juego que siempre le ha complicado un Nico Yarri que se apura de repente un poquito de más, que ahí es donde empieza a acumular fallos, puntos clave, y bueno, termina perdiendo el partido, como le pasó en este caso nuevamente ante, ante Carvalles Baena.
1: Bueno, recordemos que ya lo conoce a Nico Yarri. Sí. Eh, en este quinto partido, las, prim las tres primeras victorias del español fueron en cancha lenta La única victoria que ha conseguido hasta ahora En Nico Jardi contra Carvalés También en cancha lenta Creo que fue en el torneo ATP de Serbia Si no me equivoco Así es. Eh, Organizado por la familia Djokovic La verdad que <coughs> este, eh, Lo que decías Un español le va a poner siempre una pelota más A, a Nico en la cancha Y le va a decir A ver, juega la voz A ver cómo te va ...ganala o perderla y generalmente el Nico en los puntos largos la pierde... ...porque él tiene esa forma de jugar, de querer llegar, eh, de ganar el punto él... ...ojalá con la pelota en la línea... ...bueno, llegó por lo menos a esta primera ronda después de ganar la Quali... ...y es importante, pero en el caso de él es el mismo caso que Garín... ...ahora a trabajar para el año que viene, porque ya mucho no queda... va a jugar un Challenger la semana que viene, creo que no se mueve de Italia y me da la sensación de que él también tiene que replantearse ya con una buena pretemporada y ojalá una buena eh, organización de su tour, de su circuito, ¿eh? mm. aprovechando la superficie donde mejor juega, postular a cuáles esos campeonatos, y bueno, y ojalá también entrando a los grandes,
0: ¿no? Sí, claro. Juega en Ortisei en Italia, en Torneo 80. Y, y coincidiendo con el tema en relación a un, un año que se va por así decirlo, que ya mucho margen como para capturar demasiados puntos no tienen ni el Nico Jerry ni Cristian Garín. Eh, se ha hablado de hecho lo conversamos en algún minuto en ADN topquía con Horacio de la Peña en torno a la posibilidad de que alguno de los dos pueda jugar el Challenger que está organizando en Temuco sobre cancha dura, Challenger 100. ¿Te parece buena idea, mala idea? ¿Descabellado? ¿No descabellado? ¿Cómo lo ves?
1: No. No lo veo mal, hay que jugar, si tiene chance, sobre todo en Chile, mira, está el torneo de, de Coquimbo, y no quedan chilenos prácticamente en el
0: cuarto. No, de hecho ha quedado eliminado Matías Soto, que fue el que más lejos claro. llegó en segunda ronda, claro, perdió ante Juan Manuel Cerúndolo, con el agravante además de que, digamos, agravante en el que contexto, no está Gonzalo Lama, que se lesionó en Ojo de Sur, y Soto recién, ahí en Coquimbo, en la primera ronda, ganó por primera vez un partido a nivel de Challenger. Entonces, claro, era difícil pedirle que avanzara mucho más, sobre todo si le tocaba contra, contra la compu, contra Juan Manuel Cerúndolo.
1: Sí, re, recordemos que Matías se está reintegrando al circuito grande de tenis después de haber estudiado en Texas una carrera universitaria. Me parece bien, eh, chicos juega bien, tiene mucho talento, pero claro... Ahora reinsertarse no es fácil, más bien es duro, complicado y, y le va a costar, pero por lo menos lleva a una ronda. Sí, yo creo que al torneo de Temuco debieran jugar, además están jugando en cancha rápida, ¿no?
0: Así es, de hecho es el primer torneo a nivel de categoría 100 en Sudamérica que va a ser en cancha dura ahí en, en el Germán Becker, una de las novedades para el cierre de año. Sería interesante, muy interesante verlo Sobre todo además para el público Que ahí en Temuco no ha podido verlos Pudo haber quizá alguno que haya ido a ver al Nico Yarri Cuando jugaron en Concepción el año pasado Cuando se estaba reintegrando Jarry, eh, Pero Garín no ha pasado por allí Sería, sería un, una linda instancia, ¿no? Sí, sí Yo, pues mira
1: Cuando en un torneo Un torneo local Y los jugadores tienen ranking u opciones de entrar al torneo, y que jueguen en su casa, me parece bien. Porque es una forma también de apoyar el torneo que se está organizando. Eh, no es solamente darle oportunidad al tenista. También es que el tenista apoye al torneo con su presencia. Eso por un lado. Así que me parece bien eh, que, que lo, ojalá, por supuesto, lo jueguen. Y tengan la disposición de hacerlo, porque les va a venir bien. Eh, terminar el año... Jugando en casa, te puede dar un poco de confianza, ¿eh? Eh, terminar mejor con una sensación de victoria, si es que se puede, por supuesto, llegar a la parte final del campeonato, y, y además enaltece el torneo, le das un poco de, de, de jerarquía al torneo, porque siempre es ávida la presencia de los tenistas locales. A cualquier organizador de un torneo, eh, la presencia del jugador local lo, lo enaltece, le da otra jerarquía. Eh, fíjate ahora qué va a pasar con el torneo de Coquimbo, ¿no? Queda todavía todo este jueves, ya, ya está jugándose, mañana, viernes, sábado y domingo, y no hay presencia de jugadores eh, nacionales. Eso le quita un poco de interés ante el público, evidentemente. Así que ojalá que lo puedan jugar el torneo de Temuco, me parece muy bien.
0: Vamos a estar, por supuesto, pendientes de ese cierre de temporada que nos tiene además, por ejemplo, atentos a un Alejandro Tabilo que tiene agendado una exhibición, donde ya se han vendido algunas entradas en la preventa para jugar contra el Rafa Nadal ahí en San Carlos de Apoquindo, pero con un Tabilo que eh, tendrá que reinsertarse, o al menos hasta ahora, está anotado para jugar la quali ahí en Viena, donde Garín está clasificado de manera directa. Ustedes me dirán por qué Garín entra y Tabilo no. Esto es porque eh, hay una regla para los torneos ATP 500 donde tienen preferencia jugadores que en los últimos dos años han estado dentro de los top 30. Y ese estatus lo gozó gran parte de ese periodo Cristian Garín y apelando a aquello está directamente inscrito en el cuadro eh, principal. A diferencia de un tabilo que hasta ahora reiteramos, está anotado para la quali. Eh, ¿Será bueno para él ir a Viena, Benja, considerando lo que ha vivido en los últimos días con esta derrota inesperada ahí en los Juegos Sudamericanos de Asunción, donde termina llevándose un bronce que... Que bueno, lo discutimos la semana pasada con Rodrigo Hernández, eh, que un bronce que sabe a poco, considerando el estatus de amplio favorito con el cual llegaba Asunción. Eh, ¿Será bueno que, que siga, que se reinserte a nivel ATP o que ya, o, o, como lo decíamos con Jarry con o con Garín, hay que entrar a dar la temporada ya por, por cerrada?
1: Mira, yo estoy hablando hace dos semanas atrás, cuando hice mi último podcast. Ah, que sí, no fue sí. de la semana pasada, sino hace dos semanas. ¿Te acuerdas que mencioné que había estado hablando con el Guille Gómez? Correcto. Y me, había, y me había señalado, por ejemplo, que a Coquimbo, yo dije, por lo que hablé, a Coquimbo el challenger no lo va a ir a jugar. Y así Y no fue, fue Alejandro no fue. Eh, a mí lo que me llama la atención es si el estado físico general de Alejandro está bien. Yo creo que él no se ha recuperado todos los problemas que ha tenido a lo largo del año, sobre todo en el segundo semestre me parece que sí necesita una buena pretemporada, una revisión técnica desde la uña del pie del dedo gordo del pie hasta el último pelo, ¿eh? la cabeza todo, todo y eh, curar esas esas nanas y por supuesto hacer una pretemporada física que Alejandro la pueda eh, absorber y disfrutar y decir bueno entro, entro fuerte entro bien construidito para la temporada que viene. Eso por un lado. Si tienen la oportunidad de jugar una ATP 500 a mí me parece una buena opción. Eh, jugás con tenistas eh, de primer nivel. Leía hoy el, el, la lista de jugadores de Viena y es terrible. Medvedev, Rublev, eh, Berretini, Urcax, eh, jugadores con los con los que hay que medirse, no hay que desaprovechar esa oportunidad de jugar. Eh, es cierto que cancha dura eh, y bien hace jugar, dura y, y bajo techo, más, más complicado todavía. A lo mejor para este momento Alejandro no es lo mejor. Pero entras a la cancha, te toca un buen partido, eh, ganas la primera ronda y en segunda te toca uno de estos tipos, es bueno porque, eh, por último, no estás viéndote todo el año con ellos. Y él al año que viene, que espero termine entre los primeros 80, ojalá Alejandro, va a tener ya torneos en los que va a tener que jugar reiteradamente eh, con, con estos jugadores, porque son los torneos a los que van ellos, los que va a ir también Alejandro, así que no, no, no estaría mal que lo dispute eh, es mi, mi, mi punto de vista, ahora si el físico de él no está al 100% a mí me extraño mucho esta derrota que tuvo en los juegos era el primer favorito era prácticamente...
0: Era el único tenía... top 100, Benja. Lo, claro. lo hablábamos la semana pasada, y claro, con, con la sensación además más eh, reciente, digamos, del resultado. Yo al menos hablé de un fracaso, me parece a mí. Claro, la palabra suena grande, pero evidentemente que llama mucho la atención que al menos, al menos no haya llegado a la final del torneo. Aunque bueno, lo que me decían colegas que pudieron observar los partidos, nos costó mucho, al menos en mi caso, seguirlos, eh, me decían que... Que no estaba bien, que no, no se lo vio particularmente cómodo en cuanto a su desempeño, Alejandro Tavilo, ahí en, en Paraguay.
1: No, si yo creo que él no está 100% eh, de su físico. Y esta pretemporada la tiene que hacer primero, te digo, hay que meterlo en un escáner y detectar todos los puntos, de ahí sacarlo, y decir, bueno, hijo, vamos por el lado del brazo, vamos por el lado de la espalda, vamos por acá, vamos por allá, vamos por la rodilla, y después sí, ...a trabajar, porque él tiene tenis... Eh, ...a mí, la gente del tenis... Eh, ...los colegas internacionales... ...colegas argentinos que siguen mucho al tenis... ...ese chico juega muy bien al tenis... ...juega muy bien Alejandro... ...juega lindo al tenis... Eh, ...como todos los zurdos, ¿no? Siempre tiene algo diferente a los sí, diestros. Es verdad y, ...y yo creo que Alejandro... ...además, ojo, eh, Tiene muchos puntos que defender el año que viene... ...el verano la, sobre todo, la...
0: tiene <risas> mucho por hacer...
1: ...entonces cuidado con eso... ...porque tiene... Eh, final en Argentina, semifinal en Santiago, ATP 250 tiene la final del Challenger nuestro donde eh, perdió la final pero son 48 puntos que los empezás a sumar y yo creo que va a andar más o menos a ojo de buen cubero teniendo que defender unos 300 puntos alejando la primera parte del año por ahí o, o 250 pero son puntos, eh, son puntos que hay que, que defender, así que bueno eh, eh, ojalá lo haga, ojalá la, 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 la pretemporada lo, hago, lo ponga derechito y bien bien abrochadito por todas partes. Lo mismo le deseo a, a, a Cristian, lo mismo al Nico Yarri y a Tomás Barrios, que se está recuperando de su operación, que es, recién va a empezar a ser pretemporada y que esperamos recupere el tenis, fundamentalmente, el juego, para el año que viene. Nadie le va a pedir victorias pero Tomás llegó a estar 130, aproximadamente del el mundo, 120. Y esta lesión lo ha complicado, lo ha obligado a operarse. Bueno, son los jugadores del equipo de Copa David de Chile eh, más, más, más importantes. Y en febrero hay que jugar un partido. Un buen partido que te puede dar el paso a otro partido más para el grupo mundial. Eso siempre lo digo, lo mantengo. Tienen que estar bien los tenistas nacionales en su juego individual, por su tour, para luego, cuando juegan por Chile, poder volcar todo eso en la cancha ante el rival que sea. Y es febrero, ¿eh? Así que ojo.
0: Sí, Está la poco, de la esquina. poco tiempo, poco margen, pero de que seguro vamos a estar atentos, lo vamos a estar y los vamos a comentar, como siempre cada semana en el análisis tenístico que desarrollamos en nuestro podcast, ojo al conjunto a Benjamín en Benja. Muchas gracias por este tiempo y nos reencontramos el próximo capítulo.
1: Un gran abrazo, Carlito, que esté muy bien, muchas gracias.
0: El agradecimiento para Benjamín Benzaquén y para todos quienes sintonizan también nuestro podcast hashtag ADN Ojo de Halcón en todas las plataformas digitales. Nos reencontramos en, con un nuevo capítulo analizando el mundo del tenis en una siguiente edición. Que estén bien.